0: こんにちはモードアウトサイダーポッドキャスト日曜版でございます。いかがお過ごしでしょうかえ今日もね日曜ということで、えー、ちょっとタラタラ気味というかニュースもスローな感じなので、えー、最初はちょっとオフトピックを話しましてその後、えー、2本取り上げて参りたいと思います。はいでちょうどさっきベラトールっていう格闘技団体の本日の279回目の大会、えー、ナンバーシリーズっていうんですけど、えー、279を見てまいりました。ちょっとオンラインで、ねえー、ユーネクストに入ってるんで、無料で見れますということで、えー、見れました。えー、日本人だと、堀口教授っていう、う日本の団体、だと、ライジンでも試合してたり、今では結構ベラトールの試合とかも多くなってたりするんですけど、その方の試合があったのと、あとは、えー、メインイベントで女子のフェザー級のタイトルマッチがあったので、まあ、それを中心に見てみました。ちょっと堀内は、ね、残念ながらうーん自分と身長差のある1 5センチぐらい身長差のある相手に結構苦しんで,で後ろから結構組みつかれたりして最終的に判定負けしたんですけどメインのクリス・サイボーグという方が出てる試合がもうバチバチの殴り合いで。で技術的にももう組んだり蹴ったり、えー、組みついたり倒したりっていうもう引き出しの多さがとにかく、まあ、女王にふさわしい戦いで結果的にあの KO とかはなくて判定で、えー、クリス・サイボーが王座を防衛したんですけどとにかく面白い試合でした。ということで、えー、一応オフトピック気味に話したんですけどまあファッション系のポッドキャストということで、えー、まあまあ格闘技あんま興味ないよっていう方もいるかもしれませんが、えー、ちょっとこれに付随してねお話しすると、UNEXT で見たんですけど、UNEXT はネットフリックス、まあ、に比べたら日本の媒体で、媒体というかプラットフォームで、まだまだこれからみたいな感じだと思うんですが、結構ネットフリックス、あと Hulu とか、そこら辺にない映画があったりししてて僕は一応契約をしています例えば、えー、ビム・ベンダースとか、えー、あとは、幼児、まあ、そのビム・ベンダースの、えー、幼児の映画だとか、あとは、寺山修司の映画だとか、まあ、そういう系も結構揃ってるので、面白いです。あとは結構最近は独占で取り上げてるような番組も増えていて、もうアメリカものでいうと、例えば、ユーフォリアだとか、ゼンデイヤも。出てますけどユーフォリアなんかも見れるので非常におすすめでございます。あとあれか、えー、セックスザシティの新シリーズ。も確か日本だったらユーネクストでしか見れないのかな、公式では。なので、えー、皆さんぜひぜひ見てみてください。ということで、えー、ちょっとオフトキック長くなりましたが、本日のニュースに選んだのは WWD のアメリカ版です。はい、でフォードモデルズがカーブディビジョンというちょっとオーバーサイズのモデルの部門を立ち上げたというニュースでございます世の中モデル事務所っていうのはたくさんあるわけですがフォードはそこの中でも大手でもともとニューヨークで創業されたんですけど2020年にブラジル法人フォ,フォードブラジルがえー、アメリカの本社を逆に買収して、までは、えー、世界のこう本社がそこになってるという形なんですけど、まあ、そこが、えー、10年を経て、10年の構想なのかな、を経て、カーブモデルのディビジョンを確立したと。でまあ、これはもう自然な流れなのかなというところではあるんですけど。多様性多様性言ってる中でプラスサイズモデルだとかあとボディポジティブだっていうことでそういう需要もめちゃめちゃ増えてるので単純にこう多様性の尊重というよりもやっぱりビジネスとして非常に大きくなってるという中での拡大というふうに思いますねうんでモデルで言うと僕も20年分のファッションショーを分析してみたっていうなんか個人的にそういう企画をやってるんですけどその中でも、えー、体のサイズっていうのは、まあ、パリコレを中心に見てるので正直あまり変わってませんみんな、えー、細いですだいぶただ、えー、人種とかは本当にここ最近変わってますもうだいぶだいぶ、えー、非白人の人が増えてますで20年前だいたい2000年代前半とかだと黒人が黒人系のモデルが全体でこう8 6 5 0、まあ、6 0 6 0ぐらい66あるとしたら、えー、1人いるかいないかでアジア人はほぼほぼいないみたいな状況だったんでまあほんと最近は白人がまだ、えー、多いとはいえ本当に数シーズンまあというか数年かな意外とまあ10年前ぐらいからそういういいのの進んでるのかなと思いつつ本当最近ですね実際にショーを見てみるとなので、まあ、これからそういう人種だけじゃなくて、まあ、体のサイズっていうのも、まあ、どういう使い方をするのかっていうのもちょっとわからないですけどね、うん、こういう流れも実際にビジネスの世界も広がってきているということで、ね、取り上げてみました。そしてですね、今日2本目というかですね、ファッションスナップドットコムにこうなんか転がってないかなっていうふうに思って見ていたら、ラグジュアリーブランド企業3社のうちで最も驚異的だった決算はというタイトルでえ記事が出てます。これ、72っていう、何なんだろう、これはウェブメディアなのかな、その記事のえと天才でえー、最初ちょっと僕が書いた記事僕も、えー、ラグジュアリーブランド3社比較っていうので2021年度、えー、去年1年を振り返ってみたっていうのを書いてるんですけどえこれはライバルなんじゃないって思って、えー、簡単に読んでみたのですが、まあ、内容としては数字がバッて書いてあってでエルメスの利益率がすごいよねでエルメスはエルメスはというかラグジュアリーブランドは消費ラグジュアリーブランドの商品っていうのは消費財じゃなくて文化財だよねみたいなもので終わってるのでまあまあなんかなんだろうなそんなそういう分析はされないのかなっていう印象を受けましたうんそうっすねこれはねエルメスの営業利益率って確かにめちゃめちゃ高いんですよねえ大、ー、体いい LVMH とケリングが 27% と 28%3、まあ、割弱ぐらいの中、エルメスが 39% なので10ポイントぐらい高いんですよ高い確かにで、まあ、LVMH とケリングってアパレルもあるので、まあ、エルメスもあるんですけどあの結構なんだろうないろんな会社が入ってきていて LVMH だったら例えばこう、まあ、ボートや何やだとかこう他の売り上げだ,だったり、まあ、いろんな部門があるのでま一概にはこう比較するの難しいなっていうのはあるんですけどまあ LVMH ケリングは3割前後なんかなんでエルメスだけ似てるえ似てる会社のラグジュアリーブランドなのになんでそんだけ高いかっていうとこれ僕の記事でもちょっと触れてるんですけど営業レバレッジの効果が強いっていうで、他にもあのなんかカワースの影響だとかそういう細々としたものはあるんですけどじゃあ営業レベレッジって何みたいな話でちょっと説明がめんどくさいんですけど要は固定費まあ厳密に言うとあの固定費プラス利益なんですけどあのざっくり理解するためにわかりやすいのが固定比率が高い状態が営業レベレッジが高いっていう状態なんですねなので固定費が高いと売上が伸びた時っていいいうのは、えー、いいんですよね固定でかかってる分、えー、その売上の売上が伸びれば伸びるほど、えー、なんだろう、それがその分利益に反映されやすいっていうことなんですよね。利益が伸びやすい。で今回は、えーまあ、いろんなところで記事にもなってるので、えー、ここは説明しませんが、今回、売上がコロナ前と比べて非常に伸びているので、その分がこう、営業レバレッジの高いエルメスの場合はそのまま営業利益にもその売上高の伸びっていうのが反映されてるよねっていうので利益率もバンって上がってます。でこれ逆に言うと営業レバレッジが高い状態っていうのは売上が下がった時にもドンってその固定分固定費の割合が高いので固定費の分の負担がドカッと乗ってしまって一気に営業利益率が悪くなるってっていう面もあるので、えー、まあその表、本の表裏じゃないですけど、そういう背景があるよということでございました。はい。ということで、えー、本日は格闘技から、こういうちょっと財務っぽい解説までしてみましたが、まあ、どうだろうな、格闘技あまり取り上げないの方がいいのかななんて思いつつ、日曜だったので雑談多めの緩い感じでやらせていただきました。また明日から1週間いろんなニュースがあると思いますがこのポッドキャストでも引き続き取り上げたいと思うので皆さんご視聴のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました